0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Entonces, Tere. El día de hoy es, bueno, <ríe> ya comenzamos. Y el programa se va a llamar Apego Evitativo. ¿Vale? Tenemos invitada especial a Tere. Gracias por estar aquí con nosotros, Tere. Una vez más. <ríe> no, gracias. Y Eric, nuestro psicólogo, también experto. Bueno, pues continuamos. ¿Qué es el apego evitativo? Este, este tema sí se me hace como, o al menos se ve muy complejo.
0: El apego evitativo. Sí, ahí es un tema. Bienvenida, Tere. Buenas noches.
2: <ríe> Yo, hola, hola. Sí, este es todo un, todo un tema y es una pata de la que muchos cojean o de la que muchos cojeamos. Mm,
0: sí, exacto. Eh, bueno, vamos a empezar a definir primero pues, temas eh, relacionados a la PBEVITAT para que podamos primero entender de qué se trata y de ahí nos eh, nos vamos desglosando a qué es el apego evitativo y demás uh -huh. eh, generalmente cuando cuando tenemos un vínculo vamos a poner que es un vínculo entre bebé y los cuidadores del bebé se genera una relación íntima y justo ese vínculo es el que hace que tengamos apego. Uh -huh. eh, va a haber cierto apego natural, por ejemplo, eh, aquel bebé que pues obviamente depende totalmente de los padres va a tener ese apego porque podemos sentir miedo cuando alguien que nos da seguridad no está y es justamente porque podemos sentir que nuestra vida está en peligro o podemos sentir que, que hay un factor de riesgo importante, ¿no? A lo mejor no es de nuestra vida como tal. ¿Ahí me escuchan?
1: Sí, te estamos escuchando
0: okay. bien. Este, entonces, no puede ser que el riesgo que tengan no, no es precisamente de nuestra vida, pero sí en donde me puedo sentir no tan seguro o no tan tan eh, satisfecho, entonces ahí es donde donde el apego empieza a formar cierta reacción. Repito, el apego no es meramente malo. Todos generamos vínculos de apego en mayor o menor medida. Generamos un vínculo de apego con mamá, con papá, con pareja, con hijos, con inclusive con el perrito, ¿no? La mascota. Eh, que tenemos que tener presente que este es un vínculo de confianza y seguridad. Ajá. Entonces, a veces cuando cuando hablamos de apego, muchas veces nos vamos a la parte negativa en donde es que estoy muy apegada, es que, es que sí tengo apego a él o a ella, ¿no? Al novio, a la novia. ¿Qué, ¿Qué pasa muchas veces desde los temas de apego que tenemos? Es que Hemos asociado malamente que el apego es precisamente una cuestión en donde pareciera que uno no tiene cierta autonomía. No, sí la tiene. El tema es ese, que entre más autonomía, pareciera que menos apego hay. Y ahí va la diferencia. Eh, cuando yo tengo un apego evitativo, eh, vamos a tener ciertas reacciones eh, en cuanto a las emociones posiblemente puede haber una sensación como que son personas huidizas ¿no? ¿qué quiere decir eso? que a veces huyen del contacto eh, y, este, y este huir de ese contacto eh, tiene que ver también en cómo fueron los padres
2: uh -huh.
0: eh, ¿A qué me refiero esto? Posiblemente eh, el papá o los papás o quienes cuidaban al, al, al hijo a la hija no tenían precisamente las mejores formas de identificar propiamente los sentimientos de ellos mismos como padres. Ajá. ¿Qué pasaba en esta situación? Que a lo mejor papá o mamá no sabían emocionalmente qué tenían. Y entonces hay una desconexión emocional, por así decirlo. Y entonces a veces los padres pueden rechazar o desatender de cierta forma a los hijos. Se pueden hospedar en el tema de tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, no puedo estar para ti. El tema de ver una película a lo mejor pues, puede suceder, pero solo ocasionalmente. O puede haber... Un tema de, de estar poniendo otras cosas de por medio, ¿no? De, oye, no hay amor, pero te compro esto, pero te doy aquello, pero te doy tal cosa, ¿sabes? Entonces, eh, al haber este rechazo y, y esta desatención emocional eh, por no saber eh, cómo llevarlas a cabo o, porque, o cómo satisfacerlas porque puede haber un miedo allí de parte de los padres, eh, esto puede hacer que la persona que tiene apego evitativo tenga una desconexión emocional. ¿Y esto qué implica? Que surge la desconexión emocional para no ser rechazado. Es decir, yo aprendí a que mis emociones tenían que ser suprimidas o, o ocultas para, para que desde mí, pues yo pueda funcionar de alguna forma bien. Uh -huh. Entonces tengo que dejar de mostrar y expresar emociones, eh, y a medida que va sucediendo esto también va dejando de sentirlas. En algún momento la persona ya no va a tener emociones, o por lo menos no va a ser tan fácil contactar con ellas. No sé si ya está por ahí, Tere, con nosotros. Sí, aquí
2: estoy, muy ah, bien. muy
0: bien. ¿Hay algo que quiera sumar sí. a esto que estoy diciendo?
2: Claro que sí, mira, pues aquí lo, lo comentan, ¿no? Son personas que no pero son personas que no eran milistas. A, ir, ¿no? a irse por el miedo al rechazo, por el miedo a no ser aceptados, entonces empiezan a hacer esta parte, ¿no? El, el, correr, el correrle, que yo creo que esa, ese tipo de personas con apegos educativos nos encontramos muchas veces en la vida real Y son gente que no se deja querer, ¿no? Y bueno, ¿por qué no se deja querer? qué cuando alguien está empezando una relación de repente parece que corriera, ¿no? Parece ser que se ajusta y evita esas relaciones si nos encontramos con muchos hombres que saltan de una relación a otra en un poquito tiempo, también muchas mujeres, ¿no? Eso lo digo porque es más marcado en, lo, en, en el terreno de los hombres.
0: Uh -huh. Sí, justo. Es, esa puede ser una de las características, sí, la ¿no?
2: pueden verlo, pero la, la misma naturaleza te hace buscar esa parte afectiva, aunque no sea tan buena. Y en el caso de los hombres, te dejan querer menos. Uh -huh. sí. Sí. sí, es una de las características. No, no dejarte de querer y saltas de una relación a otra para precisamente no crear esos efectos que según tú después te pueden dañar.
0: Uh -huh. justo creo que eh, las dificultades principales ahí tienen que ver con este sentir con el identificar y expresar a lo mejor la persona que tiene este apego evitativo es quiero estar contigo pero abrirme más a la cuestión emocional es casi imposible no es si sí quiero tener una relación sí quiero. Eh, intentar salir Si sí quiero estar contigo Pero no sé cómo Pero no puedo Pero hay, hay un algo que está ahí Dentro de alguien de la relación Quien, quien presenta el apego evitativo De estoy pero no estoy Otra característica es, es un miedo a
2: ser herido Es un miedo a ser herido Y entonces pues, como me dan miedo Mejor no me hago uh -huh.
0: Sí Exacto, y creo que también eh, esta, esta parte de negar la propia vulnerabilidad y las propias carencias hace que muchas veces se vuelva desgastante para quien es pareja de estas personas. ¿A qué me refiero? Eh, posiblemente, vamos a suponer que yo tengo una pareja que tiene apego evitativo, ¿no? y entonces me dice, oye... Eh, ¿Qué te parece si salimos a comer? ¿No? Posiblemente desde las señales que yo maneje voy a hacer que tú correspondas a esas señales. Ajá. Como de, de repente si algo te da mucha risa y sueltas la carcajada muy grande, posiblemente esta persona te puede decir, ¿sabes qué? No te rías tan alto. ¿Sabes qué? Que este... ¿Por qué quieres llamar la atención? ¿Por qué quieres... este que todos escuchen, que te ríes. No sé, ese eso es algún ejemplo, ¿no? Muchas veces ya, tiene que puede ver... Ser, puede
2: ser, para la otra persona puede ser hasta violento, no, no te rías.
0: ¿No? Sí, entonces eh, mira, otra de las características que pasa aquí que, y que considero muy importante es que hay una falsa seguridad y esta falsa seguridad, ¿por qué se da? Porque esta persona tuvo que ser tan independiente que hay una creencia de seguridad. Ajá. De ser autosuficiente. Ajá, exactamente. De un no sí Ajá, exacto. Sí. Y, y, que, y que también va en esta línea de decir, eh, como yo. Soy autosuficiente, como yo me pude cuidar solo, como yo soy independiente, eh, cuando se trata de contactar en la cuestión profunda, ya no se puede ir más allá. ¿Ajá? ¿Por qué? Pues porque hay miedo. Uh -huh. Y al final pues ya no se puede guiar por sus sentimientos. Son generalmente personas muy racionales que todo tienen que estarlo buscando, comprobando que son estas personas que todo el tiempo van pueden
2: estar analizando uh
0: -huh. sí, 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 o sea, todo el tiempo van a buscar una parte racional porque la parte emotiva la pueden eh, inclusive ver como hasta en una cuestión esotérica hay gente que no cree como en la parte esotérica hay gente que las emociones las consideran también como una parte esotérica, en donde creen que no hay ciencia en el sentir creen que no hay una cuestión meramente válida aunque esté comprobado que tu cerebro produce ciertas neurotransmisores y que hagan que sientas eso, hay una negación a, a ese tipo de cosas claro, hay grados uh -huh. lo importante aquí es que desde su propia realidad han asumido que son autosuficientes y entonces eh, pueden estar todo el tiempo desde esta falsa seguridad para la hora de contactar en lo profundo eh, ya no hay más es por eso que muchas parejas o muchas personas pueden justo como decías empezar una relación pero ya a la hora de querer formalizar ya no hay ya no se puede y encuentran en mil pretextos no O cualquier. Claro, sí, eh...
2: sobre todo cuando una de las partes quiere formalizar la relación, eh, eh, y ya no se dejan, no es muy probable que den por terminada la relación, pues sabes que nada más se desaparece.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y entonces, también como, como, como mecanismo de defensa, pues creen que ellos no tienen miedo, que no se ponen tristes. Eh, que no, que pueden afrontar eh, cualquier adversidad, eh, pues de una forma fácil, ¿no? de, una, de una forma muy analizada, ¿no? Realmente detrás de eso, pues viene toda esta parte, ¿no? Emocional que está reprimida, como decíamos afuera del aire, platicando de este tema, eh, pues es, no es más que un mecanismo de defensa ¿No?
2: Claro, o sea, no quiero que me hagan daño, entonces no me enamoro, o evito enamorarme, muchas veces en esa habitación de la, de, del enamoramiento pueden ser muy crueles. Uh
0: -huh. Sí, y, y tienen frases como, pues la vida es así, ¿no? O sea, así es la vida, la vida sigue, hay que afrontar, hay que, ¿sabes? Minimizan la importancia de las relaciones que tuvieron, o de las relaciones pasadas en donde contactar en, la, en el aspecto profundo pues ya no va, ¿no? O sea, ya no porque simplemente lo minimizaron porque ir más allá de eso pues ya no da. O sea, simplemente el sentimiento, el corazón ya ya no ya no da para más. Entonces, también esta, esto se me hace una parte importante porque porque podemos Tener eh, algunas señales desde antes de pues de, de eso mismo, ¿no? De cómo ¿De esa clase
2: de personas.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, eh, hay una parte o sea, como o de.
2: serían? Señales serían, o serían alertas, ¿no? De que cuando estés con alguien así, córrele.
0: Sí, un poco, aunque mira de alguna forma, cuando las personas identifican que tienen este apego evitativo y lo comienzan a trabajar, sí hay muchos casos de éxito donde poco a poco, ya aunque, aunque saben que meten la parte racional, sí están confiando en que si hay amor, si hay afecto, si sí pueden expresar. Ah, a claro, lo mejor eso,
2: eso, eso se, se puede, pero ¿cuál es, ¿cuál es ahí muchas veces el problema o, o alguna de las que tienen este, este tipo de personas y como no reconocen esa parte ¿no? no reconocen esa parte que tienen por lo que tú te traes son muy, muy,
1: muy analistas
2: veces que los cuidadores fueron así entonces cuestionan todo entonces es, es difícil de seleccionar
0: Sí, y fíjate que, que en algún punto pasa que Pueden pasar de ser fríos, ausentes y tener todo bajo control, eh, ausentes me refiero al aspecto emocional, este, de repente pueden saltar a una cuestión donde pareciera que en sus emociones, como mucha la parte iracunda, como mucha la parte de desesperación, como mucho la parte de, de no saber qué está sucediendo en el entorno, por qué las cosas no les están saliendo, porque no hay una parte flexible en, en este sentido para identificar que simplemente son emociones. Como desde el control todo el tiempo están ejerciendo eh, esta, esta parte justa de control, cuando hay algo que no se puede controlar, viene una explosión, ¿no? También tiene que ver un poquito esto con la cuestión del narcisismo, Uh -huh. Uh -huh. se relaciona muchísimo con el narcisismo ¿por qué? pues porque al final también muchas veces van a decidir echarle la culpa a la pareja ¿no? es que por tu culpa no funcionó es que no hiciste lo suficiente o es que no hiciste lo necesario o es que eh, desde la parte racional de, de, de que tiene el apego evitativo es como quiero que estés, pero no quiero que estés, alguien debe ser un, el responsable, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? Pues el otro. Claro,
2: es, es, esa parte es, es
0: el, es el, está mm. muy, muy relacionada con el oficio, ¿no? Sí. Eh, fíjate que este tipo de relaciones, eh, como siempre dicen, hay un ruto para un descocido, ¿no? Generalmente son funcionales para la gente que que tiene relaciones como a distancia o que, que no hay mucha cercanía. Ajá. Eh, ¿A qué me refiero? Personas que generalmente, no sé, yo trabajo en México y la pareja trabaja en Cancún. Yo trabajo en Querétaro y la pareja trabaja en Puebla. No sé. Eh, tipos así, ¿no? De, de trabajos donde...
2: Que, que, que llega un momento en que tratan de ejecutarse
0: y no funciona. Uh -huh. Sí, exacto. Y entonces, cuando están juntas estas parejas, eh, también de alguna forma podemos identificar que estando juntas, pues pueden durar bien una semana.
1: ¿no? Esto que comentan de, de las parejas, pues yo fui una persona muy feliz. <risa> Con una pareja a distancia. Hasta que lo conocí. Hasta que lo tuviste cerca. Sí, sí. hasta que lo tuve cerca. Sí. ya me rico. ay, no, creo que no. Pero es interesante porque, bueno, ahorita también creo que algo que está sucediendo mucho de estas parejas a distancia, ¿no? En, en otros países. Que no sé si me estoy saliendo un poco del tema, pero que, que sí se da, ¿no? El, el, que, el que conoces a, a la persona en internet y, y bueno, ya convivir eh, con estas personas, yo no sé si realmente funcione, ¿no? Ya de, de una cultura a otra. Y, bueno, también dentro del país no se diga.
0: Uh -huh. Sí, exacto.
1: Fíjate, eh... que es difícil, en de esa ¿qué pasa? Puede funcionar las
2: segunda a la distancia no puede funcionar, pero cuando no cuando la estás buscando, evitando el contacto. Porque hay quienes están buscando relaciones virtuales, evitando el contacto. Entonces, uh -huh. ahí es cuando te dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? Estás buscando personas que no puedas tener contacto, porque está muy difícil lograr esa conexión.
0: Sí, exacto. Mira, y también creo que de, desde no solo en la en la cuestión de relación de pareja, ¿no? A veces suelen buscar trabajo donde no haya demasiado vínculo. No es como yo me encargo de un área, sí, pero a distancia, o sea, yo hago mi trabajo solo y, y pues yo me arreglo, ¿no? Yo, yo veo cómo le hago y, y demás. Generalmente también suele ir por ahí, ¿no? Estas personas que que de alguna forma son más autónomas. Y pues. Cuando no trabajan aquí...
2: en equipo, por uh
0: -huh. ejemplo. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, eh, cuan, cuando. Fíjense lo, lo, lo difícil de esto. Cuando una persona tiene que desconectarse emocionalmente para no ser rechazado, eh, aprendí a que quizá evitando sentir pueda ser parte de, ¿no? Es decir, con papá y con mamá tuve que aprender a no expresar demasiado para que ellos pudieran estar conformes. Y entonces sales a un mundo... Donde pues no es precisamente así, por supuesto que va a ser un choque emocional, ¿no? Y entonces estar jugando a si siento o no siento o si soy expresivo o no eh, con, con, esta, con esta línea es demasiado desgastante. Es por eso que produce muchísima ansiedad, mucha de la ansiedad que podemos identificar ahorita puede tener que ver con esto, ¿no? en un aspecto donde ya vemos que muchas de las parejas que se están formando nuevas tienen muchas estas características, o sea, como que sí somos, pero no somos. O a ver si sí vamos serios, pero al mismo tiempo no. Pero entonces a lo mejor cuando empezamos a salir no... hablar Eric. Disculpa. Ajá. Es parte de
2: que
0: se habla mucho
2: de que de que ahora los chavos no quieren compromiso.
0: Sí. Sí, exacto. Eh, hay mucho esta parte de, de empezamos a salir y de repente pues como que no me importa tanto la relación porque no sé si va serio o no y entonces pues no guardo cierto respeto pues porque no sabía, ¿no? Si se si iba a durar o no. Ya desde ahí estamos traicionando la relación. Uh -huh. Otra cosa. Claro,
2: o, o hay quien tiene varias personas al mismo, tiempo, al mismo
0: ajá sí exacto a eso iba Tere, eh, el famoso ganado no a veces eh, con el ganado que uno puede tener no o sea estas personas que no dejas que se vayan pero ahí las quieres no sabes para qué las quieres para él las quiere pero ahí las las tienes no entonces coqueteas y aunque no llegas a nada las quieres mantener ahí no entonces eso también es parte del apego evitativo sí quiero pero no puedo. Si sí quisiera, pero no puedo, ¿no? Entonces tenemos ahorita una pero, cantidad. Fíjate, ¿qué,
2: ¿Qué tanto es no poder y qué tanto es no querer? No quiero y no quiero por el miedo que, que,
0: que Sí, hay, hay mucho que evaluar ahí, ¿no? En el sentido de, de por qué yo necesito tener un colchón. ¿no? De, de personas que pues, si me va mal afectivamente, pues ya tengo donde caer. no Por lo menos me hago sentir que no es tan, que no es tan, este, tan complicado. De esto que decíamos, de, de que justamente desde el apego evitativo es quiero que estés, pero no te quiero cerca. No es como jugar con fuego. El, quiero, quiero tener el calorcito De la lumbre Pero no me quiero acercar tanto Porque no quiero sentir tanto uh -huh. Entonces uh -huh. es mucho eso Muchas veces Este, este apego evitativo eh, hay, hay grados O sea, por supuesto que, que no todo es Ah, sí, soy alguien que tiene Apego evitativo Y, y ya me, me descarto de, de todas las demás posibilidades No, definitivamente no Porque eh, cuando, cuando yo tengo una percepción de mí eh, generalmente alta y creo que la gente no puede tener esa idea de mí o, o hay una idea de la gente acerca de mí que yo pienso que es negativa, ahí también hay una característica del apego evitativo. Es decir, desde mí yo me siento bien, pero de afuera para adentro. Creo que no estoy tan bien, ¿no? Y viceversa, ajá eh, Hay otra hay otra característica que, que es el, el ansioso ambivalente Ajá, que ahí sucede al, re, al, al, al revés eh, Porque es más dependiente Pero es que hay muchas características Está este, el apego evitativo Está el ansioso ambivalente, ¿no? El, el, en algún momento vamos a hacer programa del ansioso ambivalente porque, pues, también tiene como muchas características contrarias al, al apego evitativo. Uh -huh. El ansioso ambivalente también, pues, me va a demostrar demasiada ansiedad o demasiada angustia, ¿no? Y entonces va a estar funcionando como desde una parte... Eh, como más eh, voluble, por así decir. Eh, ¿Qué más? No sé si tienes alguna idea, alguna duda. Pues,
1: pues a veces, bueno, en, volviendo un poquito a lo que hablábamos de las generaciones, eh, creo que esta generación eh, de repente sí me da la impresión de que está como muy dispersa y de repente también creo que se vienen como modas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que comentabas de, de un narcisista, no, no sabes la cantidad de veces que he oído esa palabra últimamente, no de mi pareja es narcisista porque esto y aquello y lo otro, pero bueno, volviendo a lo del, del apego evitativo, algo que, que sí creo in, in, Sí, el programa está hecho para que eh, de alguna manera haya como un rumbo y que ustedes, eh, los ejemplos que se pongan, ¿no? D digan, ah, puedo que tenga esto, ¿no? Pero tampoco den por hecho, creo, de, ay, es que tengo esto, ¿no? <ríe> sí. Porque ahí luego nos empezamos a etiquetar. Y, y bueno, terminamos yendo al, al psicólogo o con nuestros familiares y es que tengo esto, ¿no? ¿Y por qué lo tienes? Ah, porque lo, lo leí, lo vi, lo escuché en tal lado. Entonces también creo que, bueno, yo creo que de nuevo ya me desvié un poquito de, de lo que no, está es bien. el tema. Pero sí quería hacer este, este paréntesis. Sí. ¿Tú ¿Qué piensas, Eric?
0: Fíjate. De, desde, desde cualquier cuestión de apego, creo que mucho de la parte sana que podemos tener en el apego es identificar que, obviamente, a ver, si yo tengo una pareja, voy a tener cierto apego. Si, eh, si yo tengo un trabajo donde ya duré varios años, donde o algún proyecto, o alguna, no sé, hasta el coche, por supuesto que voy a tener cierto apego. Eh, la cuestión es que de alguna forma yo pueda tener la claridad que este apego es natural y que este apego es funcional. Ajá. Cuando yo genero dependencia, eh, ahí ya hay un tema complicado. ¿A qué me refiero? Porque yo estoy dependiendo de ciertas cosas. ¿No? A veces generamos dependencia A la pareja, a veces de generamos, generamos Dependencia al dinero ¿no? Que obviamente esto es natural ¿no? eh, a, a veces Generamos dependencia A ciertos fármacos Generamos dependencia A cierto ritmo de vida ¿no? En donde a lo mejor si se nos sale De las manos eh, Algo, ya estamos Como muy ansiosos sal, sal. Uh -huh. oh, no.
1: ¿Qué? ¿Qué? De repente, como que te trabaste y dije, Oh, no, ya me voy a quedar no, aquí solita. a <ríe> empezar a contar. Tices. Este, entonces.
0: No, no te preocupes. Este, si se quedan, audiencias, sí. si se quedan solos con Michelle, le hacen la plática, o aunque sea, Este. Sí. <ríe> sí. Ya que eh, soy muy
1: seria de repente. <ríe>
0: Uh -huh. Entonces, a, a, ahí con, la, con el tema de la dependencia Sí es bien importante que podamos identificar Cuáles son los principales aspectos a los que soy dependiente ¿no? A lo mejor si soy dependiente a mi pareja Ver de qué forma puedo empezar a trabajar este tipo de, de situaciones Porque a lo mejor puedo ser dependiente con un apego ev evitativo ¿A qué me refiero? Desde el apego que yo tengo a mi pareja, pero que lo quiero, pero no lo quiero tan cerca, lo quiero, pero no lo quiero aquí al lado todo el tiempo como chicle, lo quiero, pero, pero sabiendo que existe y que si le mando un mensaje me contesta todo está bien. Eh, a veces este, esta, esto se puede generar independencia, ¿no? ¿A qué me refiero? a Chin, le mandé el mensaje a mi pareja aunque no estoy tan presente con ella, pero no me contesta, y entonces ya me empiezo a imaginar cosas, y, y entonces ya empiezo a deducir, y entonces ya empiezo a, a asumir ciertas características, ¿no? En donde ya me estoy yendo a una cuestión negativa. Eh, generalmente las personas que, como les decía, con apego evitativo... Pueden ser muy racionales, o sea, pueden querer resolver mucho, pues mentalmente, ¿no? Desde la parte racional, este, eh, como también, como poniendo en tela de juicio muchísimos aspectos, ¿no? Eh, también yo creo que mucho de lo que puede ayudar es que la gente que se siente identificada con estas características es que puedan aprender a sentirse seguros, a confiar en las propias emociones. Es decir, a ver, si hoy amaneciste de malas, identificar que es una mera emoción. Uh -huh. Y a pesar de eso, pues, puedes expresarlo, puedes decir, oye, hoy me siento terrible, hoy me siento muy mal, hoy me siento muy apagado, hoy me siento muy desconcertado, hoy me siento enojado, ni siquiera sé por qué, ¿no? Pero el simple hecho de decirlo, el simple hecho de expresar, ya va a ayudar a que se cambie esta, esta parte, ¿no? En lugar de evitar ese contacto emocional, en lugar de evitar esas sensaciones, por supuesto que aquí lo, in lo interesante sería que puedan utilizarlo a favor. Ajá. Eh, otra cosa importante es que, que se puede identificar cómo se sienten con otros. Es decir, en cualquier relación con otra persona, eh, cómo se sienten con otros. Uh -huh. Con amigos, con pareja, con papás, eh, que puedan identificar qué se siente perder a alguien, extrañar a alguien. Ajá, aquí es bien importante eso. Poder identificar qué siento eh, al, no sé, al saber que alguien falleció, ¿no? Que a lo mejor algún familiar falleció hace poco, al saber que alguien se mudó de casa, al saber, ¿sabes? Como tener un poquito más de empatía, eso puede ayudar mucho. Uh -huh. Eh, saber qué necesitan los demás puede también ayudar mucho a tener esta expresión uh -huh. yo lo veo mucho que quien tiene apego evitativo es como si no supiera sentir o como si tuviera que aprender a, a, a desarrollar ese lenguaje emocional que muchos ya traemos no a lo mejor para mí puede ser muy fácil acercarme al hombro de mi amigo o mi amiga y para ellos pues, simplemente no ¿no? O sea, hay una parte muy sólida en, en ese tipo de, de situaciones, de cosas. Uh -huh. eh, también hay que aprender a no huir, ¿no? O sea, es no es que no me salió y pues ya lo tiro, ya lo dejo, ¿no? No me salió y ya me voy, ¿no? Generalmente mm. lle llevarnos a ese tipo de Eso cosas. Eso pasa mucho
1: en los trabajos.
2: Uh
0: -huh. Sí, exacto. Entonces, creo que de alguna forma todos eh, de, de alguna, de algún rango alto o bajo te, lo tenemos, por supuesto, ¿no? Entonces, hay que redirigir ese aspecto emocional en darme cuenta, ponerle nombre a qué, le estoy, a qué estoy sintiendo, eh, saber dónde se siente, en qué parte de mi cuerpo se siente si se siente mi cara eh, caliente, si siento mis, mis brazos fríos, si siento mis piernas eh, tensas, si, ¿sabes? El, el que puedan voltear a observarse a sí mismo y desde la parte corporal identificar todos estos factores va a ser importantísimo. Ajá. Eh, eh, mucho de lo que tenemos que aprender también en este sentido es Dejarnos cuidar, confiar. Ajá. Muchas veces, como, como hubo tanta independencia en la parte autónoma, como aprendí a cuidarme solo, como no hubo quien me guiara, quien me cuidara, aprendí a cuidarme solo, ¿no? Y entonces ahora el no saber pedir es una característica, ¿no? El, no, pues si yo me lo puedo dar, si yo puedo trabajar si yo puedo darme, si yo puedo, lo que sea que, que pueda suceder, este ahí también va, en ese sentido, ¿sabes? Como el, puedo confiar en que, en que alguien sí me puede cuidar, puedo confiar en que alguien sí va a estar ahí para mí. Uh -huh. Bueno, pues... estamos, este, seguíamos con el apego evitativo, les explicaba a Tere también un poco acerca de, de la dependencia, ¿no? Que a veces el apego y la dependencia son cosas, son cables que no deberían tocarse, porque pueden... Claro,
2: pero desafortunadamente se tocan muchas veces.
0: Uh -huh. sí. sí. Y mira, es... eh, también creo que, que pues todo va de la mano, ¿no? O sea, independientemente de que a veces uno pueda eh, tratar de evitar ciertos aspectos, pues va de la mano por el tipo de familia que tuvimos, por el tipo de situaciones que tuvimos, por lo que aprendimos, ¿no? Eh, a lo mejor yo vi que, no sé, que a papá se le complicaba expresar y pues quizá yo como hijo de ese hombre pude identificar lo mismo, ¿no? Que me iba a costar trabajo. Uh -huh. Entonces... Ah, claro, pero creo fíjate,
2: que... eh, fíjate, aquí es bien extraño, ¿no? Porque tú acabas de tocar un punto medular, Dices, yo creo que en la clínica, en la consulta nos encontramos con muchas, muchas cantidades de, de, de pacientes, y dicen, sabes qué es que tuvo un papá muy poco afectivo, entonces sí. ahí le achacan a sus hombres, ¿no? entonces cómo pudo haber tenido esa persona, eh, o qué tipo de apegos pudo haber tenido, cuando se refiere a su papá
0: como a alguien muy poco competitivo. Sí, no, y mira, eh, a diferencia de, de un este de, de un apego seguro, por ejemplo, eh, cuando, cuando tenemos una relación, a, a diferencia del apego evitativo, hay una, en, en el apego evitativo hay una poca emoción en las relaciones. ¿Sabes? Y en, y en un apego seguro sí, sí tienen como una confianza o no hay un miedo a ser dejado, a ser eh, abandonado. Y eso tiene que ver con esto que dices, de, de la cuestión de papá, ¿no? De, de dónde pude aprender a cuidarme en exceso o a ni siquiera querer aventarme a, a tener esa sensación porque ya aprendí que no puedo confiar. No, que no puedo tener ese tipo de, de relación, no puedo tener ese tipo de de, de vínculo. Porque ¿De vínculo?
2: Me...
0: Uh -huh. sí. Eh, y fíjate, a diferencia también del apego ansioso, el, el que tiene un apego ansioso necesita estar mucho tiempo con la pareja. Ajá, es decir, me da tanta ansiedad. No sé si que se puede, le... puede
2: desaparecer.
0: Exactamente, me da tanta ansiedad estar solo o sola que no me puedo, que no me puedo alejar porque es como cuando el bebé ya no ve a la mamá, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y se sí, le... Claro, un Tiene ah, un no?
2: apego seguro,
0: ¿no? Sí, exacto, que es, es diferente del apego desorganizado, ¿eh? O sea, que ahí también... Eh, el apego desorganizado tiene que ver con que no hay una confianza con los demás. El, no es lo mismo tener poca emoción en, en las relaciones que no confiar. Es decir, el que tiene apego evitativo no le va a dar emoción tener este, relaciones románticas. Eh, y el que tiene apego desorganizado eh, siente que no puede confiar. O sea, si quiere pero no puede. Uh -huh. eh, hay muchas diferencias, hay, hay cuestiones en donde, por ejemplo... Si quiere,
2: pero, y fíjate cómo va relacionado eso mucho, Eric también a los hábitos, a los hábitos que tienen.
0: Claro. Sí, o sea, también creo que desde, desde, desde el tipo de apego que podemos tener, por ejemplo... El, el apego evitativo no, no tiene una priori, prioridad en sus relaciones íntimas. Es decir, hay, hay, una, hay una cuestión donde, pues claro, tener relaciones íntimas no es una cuestión meramente eh, importante, ¿no? Le quitan la importancia. Cuando hay un apego ansioso, sí, se crea una relación de dependencia. ¿No? De lo que sea Para que estés aquí Ajá Y cuando hay un apego desorganizado Es como hay eh, Miedo al abandono eh, Puede haber también dificultades Para intimar porque a lo mejor no soy suficiente Porque a lo mejor Este No le gusta Porque a lo mejor Este Me va a criticar a lo mejor este no sabes ponen muchísimo del juicio en la en la otra pareja de cómo me va a evaluar cómo me va a ver sí y desde ahí pues se van limitando muchos aspectos no entonces claro, eh... es
2: muy difícil que se compartan en la intimidad
0: sí exacto entonces creo que, que mucho de, de esta parte del apego como les decía, no es que sea malo tener apego, es que hay que tener un apego seguro, ¿no? Hay que saber expresar, hay que saber decir, hay que saber cuándo poner límites, ¿no? O sea, el hecho de que yo te quiera no quiere decir que, no te voy a decir qué es lo que me, no me gusta, ¿sí?
2: No, es que el hecho de que yo te quiera no, no, o, que, o, o de que tú no me quieras no implica que seas mi propiedad o de que sea yo tu propiedad, ¿no? Y yo creo que desde ahí eh, cre, creerse como individuo independientemente del tipo de apego que, que puedas tener es, es muy difícil para las personas que no tienen apego seguro, es muy difícil. Pero es posible, como lo dijiste hace un, rato, ¿no? hace un rato, si se trabaja y se reconoce esa, esa carencia, por ejemplo, emocional de decir, sabes que yo así soy Así eres, o así te hiciste,
0: o así te hicieron las circunstancias la que viviste. Sí, sí, exacto. Y, y tener en cuenta que todo esto fue un mecanismo de defensa impresionante que hicimos, ¿no? Así como, así como pude generar un mecanismo de defensa, de, no sé, de querer ser invisible ante los demás, que no me vean hacer un cuerpo súper delgado hiper delgado, así como pude generar un mecanismo de defensa de ser muy inteligente porque tenía, tenía que ser muy hábil para sobrevivir, así como aprendí posiblemente como mecanismo de defensa a ser muy violento porque también era una forma en la que yo tenía que sobrevivir este, este tipo de apegos también Sí, Son las circunstancias un... de las que viví. Exactamente. Entonces, eh, creo que si la gente se está identificando con alguno de estos tipos de apego, ya sea apego evitativo, apego ansioso, apego desorganizado, cualquier tipo de apego, este sí es importante que podamos identificar cómo irlo moviendo hacia un apego seguro. Porque les decía, apega, apego vamos a tener todos. ajá, Pero si yo, desde el apego desorganizado, donde tengo relaciones inestables, no voy viendo qué ajustes tengo que hacer, por supuesto, me voy a quedar en una cuestión desorganizada. sí, si, Y esto puede empezar con acciones muy sencillas, ¿no? Desde cómo está mi cuarto hoy, ¿no? qué desorganización puedo tener en mi casa, qué desorganización tengo posiblemente en la escuela o en el trabajo o con el dinero o con amistades, este, qué tipo de relación tengo con amigos, ¿No? a lo mejor con todo el mundo me peleo y no me doy cuenta que mi apego es desorganizado, ¿no? a lo mejor no me doy cuenta que soy conflictivo conflictiva y entonces pues lo mismo, ¿no? Soy desorganizado, entonces mi apego es desorganizado. Voltear, a ver, todas esas características es importantísimo para que podamos justo llegar a este apego, este, este apego seguro, ¿no? Desde, desde el aspecto también del, del apego ansioso, el apego ansioso, fíjate, cuánto sufre la persona ansiosa que basa su felicidad en la relación, y entonces qué desgaste estar buscando todo el tiempo estar bien, 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 bien con la pareja, porque si están mal, no hay felicidad, y hay angustia, y hay ansiedad, y hay tristeza, desesperación, uh -huh. hay un terrible Sí, miedo es una, una manera
2: de relacionarse
0: también. Sí, exactamente, entonces... Eh, de estas cosas que podemos identificar, solamente es decir, bueno, tengo un poquito de apego equitativo, más otro poquito de apego ansioso, más otro poquito de apego desorganizado, por supuesto que no va a tener un apego seguro, ¿no? Y el tema no es que lo, lo veas, el tema es que lo, lo aceptes, ¿no? O sea, porque todos tenemos un poquito de eso y es, es como voy poco a poco, haciendo ¿Cómo puedo trabajarlo? Tu... ¿No? ¿Qué
2: puedo hacer para, el, para llevarlo a un apego seguro?
0: Sí, exacto. Ahora, no sé, Tere, ¿Tú qué les propondrías a la gente que nos está escuchando y que sufre, por ejemplo, de este apego ansioso donde la felicidad le está basando en la relación? ¿Hay alguna estrategia que tú les puedas dar, eh, recomendar a, a estas personas? Y
2: aquí sería básicamente, básicamente, de tratar de reconocerlo. Aquí sería un análisis, ¿no? Un análisis personal, ¿no? Creo que ahorita tenemos mucha literatura, tenemos muchos artículos al respecto cuanto los apegos, que era lo que no antes, y a lo mejor, ¿sabes qué? Si, si algo de esto de este que están escuchando les hizo eco, pues les hizo así como responde, podría ser mi relación de esta manera, como más un ratito lo dijo usted, ¿no? Creo que yo tenía una relación de esa manera cuando empiezas a escuchar, que empiezas a brincar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si ya algo les hizo clic, y algo les hizo así como que, epa, creo que yo vi algo así, o creo que estoy viviendo así, o creo que yo soy así, que de, de verdad se acerquen a, a buscar algo, a alguna arte de ayudar, porque con un apoyo educativo, con una ansioso, con una temporada organizado, es muy difícil relacionarse, es muy difícil relacionarse y ya no hablemos solamente de pareja, ¿no? Lo dijimos no hace un rato trabajar en equipo, a veces también convivir en, en, en familia puede ser muy difícil, puede ser muy difícil, entonces primero que nada te ¿no? ¿Cómo estoy relacionándome en pareja? ¿Cómo estoy relacionándome en el trabajo? ¿Cómo estoy qué, ¿Cómo están siendo mis relaciones en general? y que de verdad si alguien les hace clic si algo les le llama la atención se traigan a alguien para platicar y que vean y que revisen cuáles fueron sus apegos siendo infantes siendo ¿no?
0: sí y, y mira de, de, de esto que dices me parece que hay algo bien importante que no he dicho este, que es cuando yo muestro o, o no solo la muestro, la siento también cuando yo siento angustia por ser rechazado y castigado, ese es un factor también que indica que haya apego evitativo. Es decir, como tengo temor al castigo, como tengo temor al rechazo y no sé cómo actuar, o sea, no sé qué emoción, cómo dirigirme, cómo llegar con el otro, no sé cómo, cómo eh, ¿Cómo expresarme? No sé si tú lo has visto esto. Esto sucede mucho en niños, que a lo mejor llegó con la maestra y la maestra se le puso a gritar y entonces el niño se queda asmado, ¿no? Y entonces... Desorganizado. No sí. Y, y entonces el niño se queda con el tema de, ¿qué hago? ¿Puedo llorar? ¿No puedo llorar? ¿Puedo decirle qué siento? Si le digo qué siento, me va a gritar, ¿sabes? Y desde ahí también se, se va formulando. ¿No? O sea, y eso, eso es un parte Aguas importantísimo ¿Cuántos niños no se quedaron así? Eh, trabados En la emoción, trabados en el sentimiento de, de No puedo expresar abiertamente El sentimiento, me quedo Pasmado y entonces si, solamente,
2: uh -huh,
0: solamente Digo que sí, está bien Tan tan ¿No? O sea por ejemplo, eh,
1: Ahorita me, me acordé De estos niños que que cuando hacen mucho berrinche se quedan trabados. ¿Ahí qué está sucediendo? También desde ahí se puede tiene que ver con el apego evitativo. No
0: desde sé si mi no punto de vista, de... mira, ah. desde mi punto de vista no, porque no es que meramente esté evitando expresarse, sino que más bien está tan desbordada la emoción que lo que le falta es llanto o grito o expresión no es porque lo porque se esté reprimiendo la emoción al contrario está tan desbordada que ahí se necesita dar una contención ajá generalmente es, es,
2: es diferente
0: ajá sí exacto eh, creo que muchas veces desde desde por ejemplo si ese niño que estaba gritando, eh, que ya no le daba más la boca, el sonido, el grito para sacar todo eso que sentía y se dejó ahí de, de este, no visto, no, no valorado, no, no escuchado. O, o ahí.
2: castigado.
0: Ajá, exactamente. Ahí sí puede generar apego evitativo. ¿De qué, de qué forma? Pues decir, pues, eh, di o hice algo... Que llevaba la expresión que, que ojalá alguien me contuviera y no lo tuve. Entonces, a la siguiente, aprendo que pase lo que pase, no va a haber alguien que me contenga. No va a haber alguien que me que me dé esa contención necesaria. Ajá. Y mira, voy a, voy a dar algunas características de los padres eh, que son así. Eh, generalmente este tipo de padres eh, que tienen apego evitativo no, no conocen mucho los, eh, eh, los conocimientos, no tienen los conocimientos para apoyar al hijo, es decir, no saben cómo, no simplemente no identifican que si el niño se le ve una carita triste, si se le ve de otro color la cara, si se le ven los ojos llorosos, si el niño no habla, no identifican simplemente que el niño está pasando por alguna situación. No hay una lectura emocional del niño. Y eso es bien importante. ajá Porque a veces, no sé si te ha tocado, Tere, que de repente la maestra le dice al papá o a la mamá, oye, es que este niño tiene tres días que no come. hay ¿a poco? ay, con razón, fíjate que no he lavado trastes, ya decía yo, pues claro, el niño no ocupa trastes, no se da cuenta que el niño no está comiendo, no se dan cuenta los papás que no hace falta leche, que no hace falta, no sé, cereal, fruta, no sé, ¿sabes? Hay una desconexión total de, oye, ese niño trae hace tres días gripa. Ay, sí, cierto, ¿sabes? Eso pasa, claro, pasa.
2: es, 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 es totalmente... Un desapego total de, de parte de los padres,
0: ¿no? De los cuidados. Sí. También, ¿qué pasa sí, con este sí
2: tipo de padres? Esperamos de esos niños.
0: Sí, exacto. ¿Y qué pasa también con este tipo de padres? Se, se enojan eh, y se separan mucho del niño cuando el niño muestra signos de angustia o miedo, ¿sabes?
2: Sí, pero eh... es porque no saben por qué hacer.
0: Exactamente no saben qué hacer no saben cómo, cómo actuar ante eso porque ellos tampoco saben qué hacer consigo mismos en ese sentido simplemente eh, cuando veo algo que no me gusta pues simplemente me enojo o te mando para allá ah sí ya estás enojado ya estás este no seas miedoso no seas chillón no te pasa nada no esto no que sabes y entonces anulo el sentimiento totalmente ajá qué claro, más más
2: los estamos enseñando a expresar
0: Exactamente, vamos limitando poco a poco esa depresión. Entonces, eh, también qué pasa que los padres de estos niños se sienten muy abrumados por todas las responsabilidades que tienen con sus hijos. Es como si ya no pudieran con todo lo que tienen que hacer. Y ¿Sí? lo sienten
2: exactamente como tú lo has dicho, como una gran responsabilidad.
0: Sí. Y entonces dicen, es que es tanto lo que tengo que hacer que no sé ni, ni qué, o sea, mejor no hago, ¿no? O, o hago desde lo que eh, desde lo que puedo, pero pues no va a ser. Uh -huh. O sea, siente? sí, no sé, o sea, te puedo decir que hay papás que le han dado a sus hijos bebés un sándwich con chile. Pobre niño, se está enchilando la boca, ¿no? O sea, este, y que no pueden comer sándwich y que no, ¿sabes? No, no identifican, ¿no? Estos papás que le dan refresco claro, a los. Les
2: le, le dan su Coca-Cola en el liberón.
0: Sí, terrible, terrible, terrible. No. Eh... Una vez
1: una amiga hizo Hay un estudio de cuánto se gastaban los papás por día por darles un mal desayuno que, eran, que implicaba papas, sándwich y refresco. Y eh, eso fue hace como cuatro años y se gastaban como 50 pesos diarios. Pero bueno, sí. ya, cierro mi paréntesis.
0: Sí, seguro, es resuelvo a lo fácil, ¿no? O sea, es... Claro, es
1: entonces, ¿qué tanto
2: te importa ese, ese pequeño? Ese pequeño
0: ¿no? Sí, terrible. Pero, bueno, eh, generalmente son estos papás que solo callan al niño diciendo, cállate, 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 ya, ya cállate, ¿no? O sea, este ya deja de llorar en lugar de que... No hay juegue, una contención. ¿no? Ajá, no, no buscan saber qué detona el llanto, no buscan saber eh, qué pasó, no buscan saber si se cayó, si algo le lastimó, si se le metió una piedrita en el zapato, si... no sé, no, no hay, no hay simplemente esa... esa
2: no hay eh, ese vínculo,
0: ¿no? Que muchas veces si es un
2: vínculo te darías
0: cuenta qué le pasa a este niño. Uh -huh. Entonces, eh, fíjate, en, en los niños generalmente, ¿qué pasa? Que suprimen este deseo de buscar a papá o a mamá Ajá, para que sean consolados cuando están angustiados o con dolor. Es decir, aprenden a lidiar solos con estos sentimientos. Y qué difícil, ¿no? O sea aviéntate un niño de 3, 4 años que no puede voltear a ver a papá o a mamá porque pues se ve enoja ya... sí, no, y que simplemente el niño también asume que los papás no pueden, no, es como mamá, tengo hambre pues, no, no, ni siquiera eh, posiblemente eso pueda expresar el niño, no, simplemente va a sentir un hueco y a lo mejor solito va a agarrar y se va a preparar un sándwich o va a agarrar una fruta, no sé ¿sabes? Es, es complicado porque hay muchos casos así. En el mejor
2: de los casos, si no pueden irse a dormir sin
0: tener. Sí, exactamente. ¿No? Generalmente son estos niños que aprenden a cocinarse solos a, desde chicos a tener pues esta parte independiente que decíamos, ¿no? Hay una hay una una cuestión importante ahí donde saben que el cuidador está ahí, saben que no los puede cuidar, pero también les gusta estar ahí. o sea como que dicen, bueno, pues ahí están, ¿no? Por lo menos es algo, es algo que, que pues, por lo menos estén ahí, ¿no? Generalmente son papás muy, eh, muy exigentes, ¿no? También muy desvinculados, este, y quieren que el niño crezca rápido también. Este, este es otro factor, ¿no? Donde ella ¿no? O sea, este, pues ya hay que meterla a la escuela aunque el niño tenga no sé, cuatro o cinco años todavía no le toca estar en primaria no, ya que se vaya a la primaria ya que, que, que adelante su ciclo escolar que, que se desarrolle rápido, ¿no? porque pues, llevamos prisa ¿para qué? ¿quién sabe? pues llevamos prisa ¿no? entonces claro, ese tipo quieren que crezcan los niños rápido, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí que crezcan y ya, ¿no? Este... Y que se
2: hagan autosuficientes, de lo que hemos hablado, de esa autosuficiencia que después se ve reflejada en, en esos apegos, en esas relaciones que tienen después donde dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito nadie, yo puedo... Y entonces se va dando todo lo que hemos hablado.
0: Sí. O sea, y aparte imagínate qué difícil eh, percibir también a los amigos como estos lazos sociales inseguros, o sea decir, no, ni siquiera mis, en mis amigos puedo confiar, porque si no puede confiar en mis padres, ¿cómo voy a confiar en mis amigos? ¿no? o sea, ¿cómo voy a hacer cada no, uno? Y hay, que
2: a, hay muchos chavos
0: que tienes que no morir uh -huh. Sí Sí, y son unos eruditos te
2: te
0: uh -huh. Sí, exacto eh, pueden ser súper inteligentes, súper hábiles, este, pues obviamente tienen que desarrollarse en alguna, en alguna área, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, no sé si quieras sumar algo más, Tere.
2: Yo sí en como que se identifiquen con cualquiera de estos tipos de apego, que de verdad busquen platicar con alguien y tratar de identificar qué pasa. Me está costando trabajo relacionarme. Creo que es momento de buscar ayuda, ¿no? De buscar ayuda, de buscar orientación. Y creo que ahorita afortunadamente ya la tenemos más a la mano. yo creo que no, no se tiene que estar sufriendo las relaciones. Puede, pueden cambiar las cosas.
0: Sí, exactamente. Ok, bueno, eh, esperamos que este capítulo tenga, este, salga ya editado con... Con los menos errores posibles, porque hoy sí se nos complicó. Todo estuvo muy. <risa> estuvo muy, estuvo muy muy bien estable. Sí, este, pero bueno.
1: Estuvo, estuvo evitativo. <risa>
0: sí, bastante evitativo.
1: Lo, lo llevaba en el título, ¿no? Entonces, vamos a sí. buscar un título más al
2: menos.
0: Sí, sí. Este, pero bueno, muchísimas gracias, Tere. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá este, podamos coincidir en muchos más programas. Tenemos por ahí un programa pendiente este, de análisis de canciones que nos sabíamos de memoria. Ah, claro, y que... sí, sí, a
1: ser
2: muy
0: interesante. Sí, Sí, nos hace falta el karaoke y el, el este. Y el análisis, pero bueno Ya nos vamos a poner de acuerdo por ese programita Y pues muchísimas gracias Tere Gracias, gracias, por, gracias. por La disposición gracias. Bueno, a la gente que nos está viendo O es que nos va a escuchar En alguno de nuestros canales En alguno de nuestros este, Podcasts en Spotify Youtube este, En Google Google Podcast. Muchísimas gracias por seguirnos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Tere, no te me vayas. Hasta luego, gente bonita. Hasta luego.
1: Softly Radio, emisora de conciencia.